0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. L'épisode du jour est une interview d'un rentier immobilier belge. Alors tiens-toi bien, c'est ultra inspirant, ultra motivant, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. Et on est parti maintenant pour l'épisode du jour. Let's go sur cette voilà, on y est. Bienvenue dans PIB. J'ai l'honneur et la chance de, de recevoir un membre du club vraiment et un ami. Ça fait très, très longtemps, hein, Vincenzo. Que tu es, qu va, depuis qu'on a créé le club, presque tu étais dans les premiers. Et, euh, et je voulais vraiment l'inviter parce qu'il est là de, enfin je, voilà, depuis le début du club et il a sacrément, sacrément bien évolué. Vincenzo, je viens d'en parler un peu avec lui, off cam. c'est plus d'un million d'euros de patrimoine en privé, c'est plus euh, plusieurs milliers d'euros de cash flow en privé, mais c'est aussi déjà des investissements en société avec un très, très beau projet euh, de projet à bâtir, il vient de m'en parler, donc euh, Franchement, il a pas chômé, et je sais qu'il a beaucoup de casquettes. On en parlera dans dans ce podcast, mais je vais d'abord te laisser te présenter, Vincenzo. Dis-nous un peu euh, qui tu es.
1: <rire> ben, bonjour, euh, bonjour à tous. Déjà, euh, ça fait plaisir, euh, ben, évidemment, de de recevoir cette invitation. <rire> euh, J'ai commencé effectivement euh, quand c'était le le Covid, en mars 2020. C'était, je pense, le début du club, du ouais. plus ou moins. Ouais, c'est ça. Euh, et euh, et déjà depuis là, ben il y a déjà eu euh, une belle une belle avancée. Bon, ah, comme oui. on en parlait, ben voilà, chacun évolue euh, en fonction de ben, de son rythme de vie, de, de ses objectifs. Euh, ben moi, pour pour me me présenter, ben donc j'ai j'ai 35 ans. Euh, j'ai démarré euh, l'immobilier il y a 5 ans maintenant, donc en en 2017. Avant ça, ben, moi j'étais euh, ouvrier, euh, je travaillais à l'usine, je faisais 6-2-2-10, les pauses, euh, on va dire classiques. Euh, euh, avant ça, donc moi j'ai fait des études un peu, euh, je vais dire, j'étais à j'ai arrêté, j'étais en graduat, j'ai arrêté parce que ben, je ne savais pas trop quoi faire et euh, du coup c'est comme ça que je me suis retrouvé. Euh, à l'usine à devoir travailler parce que ben voilà, j'avais euh, rencontré euh, à l'époque ce qui allait être ma, ma future femme. Et, euh, et voilà, il fallait trouver un job pour euh, ben, acheter son premier bien, etc. Et, euh, et alors, ben, au fur et à mesure du temps que j'étais à, à l'usine, ben, je, me, je me posais beaucoup de questions. Je me disais que ce n'était pas la vie que je voulais faire. Et, euh, et du coup, en 2017, ben, euh, c'est là que j'ai démarré des études d'agent de, immobilier en, en parallèle de l'usine. Et donc, ben, je faisais l'usine, j'allais au soir à l'école. Et, euh, et en 2020, quand j'ai fini mes trois ans, ben, j'ai démissionné et, et je suis devenu agent immobilier. Quoi.
0: Ok, ok. Donc, euh, donc, c'est quand même plutôt euh, récent. On va dire ta carrière euh, d'investisseur, 5 ans, c'est pas énorme. Ouais,
1: ah ouais, ouais, bien sûr. Okay, ouais. Et, vous... et, et, et quand je vois, euh, je vais dire l'évolution, et, et quand j'entends euh, des fois des gens dire ouais, il faut 20, il faut 30 ans, mais en fait, euh, pas du tout, parce ouais. que euh, c'est 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 ce qu'on pense, mais au final, ça va beaucoup plus vite que l'on pense. Bien, évidemment, il faut faire des sacrifices, etc., mais si on s'en donne des moyens, je vais dire, euh, voilà, moi, j'ai dit en 2017, je me suis donné 10 ans, ici, on a la moitié, et je vais dire, euh, je me sens déjà, entre guillemets, libre, parce que, ouais. Ben, quand je compare la vie d'il y a cinq ans, c'est déjà beaucoup mieux. Quoi. Un sacré
0: changement, ouais. ah ben, très, très inspirant. Déjà, on démarre, on démarre déjà, il lance déjà des pépites, il nous raconte déjà, c'est beau, ça fait plaisir. Et voilà, je t'ai un peu expliqué, tu connais un peu la, la structure. Donc là, Vincenzo, 35 ans, Voilà, ça, ça il est déjà bien parti, on reviendra là-dessus. Mais je te propose de revenir un peu en arrière <rire> avec Vincenzo quand il était un peu plus petit. Parce que j'aime bien voir, je pense qu'il y a toujours un, un petit truc, tu vois, dans, dans l'enfance, les, les gens qui ont un peu de succès, bah, il y a souvent quelque chose qui les, qui les réunit. Et donc, des petites questions sur l'enfance. Euh, il était comment, Vincenzo, quand il était petit <rire> Quel genre d'enfant il était
1: J'étais euh, un peu, euh, euh, je vais dire, un peu euh, libre, euh, déjà dans le sens où, euh, voilà, j'allais à l'école, mais... Euh, c'était pas le principal. Moi, ce qui m'intéressait, c'était après l'école. Ben, je partais jouer avec mes potes euh, et je rentrais à 22 heures et, et, et j'étais content de, de ma journée. <rire>
0: <rire> ok, ok. Donc, déjà, dès, dès le début, l'école, voilà, le système, c'est pas trop ton truc, on va dire.
1: Ben, moi, en fait, euh, j'étais quelqu'un que voilà, j'écoutais euh, le prof et je n'avais pas besoin euh, d'étudier pour euh, faire euh, mon examen ou quoi que ce soit. Je relisais, je vais dire, euh, une heure avant. Et euh, allez, moi, je, je me contentais d'un 6 sur 10 pour passer, tu
0: vois. <rire> ouais, ouais, je vois, je vois. C'est très bien. Donc, euh, allez, tu profiter, donc euh, de, de la vie, de, te, de ta liberté. C'est euh, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et c'est souvent un point, euh, un point commun. J'en ai déjà eu pas mal des, des gens sûr, qui avaient... C'est
1: peut-être pour ça que quand j'ai dû commencer à faire l'usine, ben, que je me suis en... senti enfermé, je me suis dit des ah ouais. souci à ce niveau-là quoi.
0: Ouais, <rire> tu t'es dit c'est mort c'est pas pour moi. Ouais, ouais, ça on, on, on va y revenir sur ce point sur ce point de bascule parce que c'est vachement intéressant mais on voit déjà que petit est euh, pris de liberté on va dire.
1: Ouais <rire> voilà. voilà moi c'était euh, vraiment même quand c'était les vacances je partais à vélo j'allais voir mes potes on jouait etc je revenais et, euh, et voilà bon après ici on va dire que les temps ont changé c'est un enfant qui y a allez, 10, 10, entre 10 et 15 ans, on, on le laisse moins sortir, je veux dire.
0: Oui, ouais, bien
1: seul. Mais à l'époque, c'était c'était ça, quoi. Mmh. Enfin, je restais jamais devant la télé ou devant les jeux vidéo ou
0: quoi que ouais, ce soit. Ouais, donc euh, très indépendant, qui aimait bien
1: aller voir euh, les amis. et euh, ben, On faisait des... Allez, euh, je veux dire, euh, quand c'était l'époque, euh, je veux dire... Euh, tu as sûrement dû connaître aussi les, tout ce qui était Flipo et tout. Ouais. On faisait des, ça, petites, des petites organisations avec les cousins ouais, ouais. Ont, pour euh, arnaquer le petit. Ouais, oui, oui. <rire>
0: <rire> je vois, je vois, je vois. déjà, déjà à l'époque, euh, ouais, j'imagine bien, ouais. moi aussi je me souviens très bien que les Flipo, ouais, on échangeait et tout, on disait, ah ouais. Donc on faisait déjà du troc à l'époque, ça, ça ça. On, on
1: essayait toujours d'être la partie gagnante du, du deal. Ouais,
0: Bien sûr, ben ouais, bien, je comprends, je comprends tout à fait. J'ai bien connu les Googos, les Flip tous ces trucs-là. Et justement, pour parler un peu de de ton enfance, euh, petit Vincenzo, euh, est-ce qu'il avait un rêve Et c'était quoi son rêve d'enfant Est-ce qu'il avait un rêve
1: en particulier ou, ou pas euh, Non, pas. Quand j'étais petit, en fait, euh, rien à voir, mais je voulais être dentiste. <rire> <rire> ah ouais.
0: Ah ben tu vois, c'était quand même ouais. un
1: rêve. <rire> je sais pas pourquoi. Mais voilà, moi je voulais être dentiste, peut-être parce que j'y allais souvent et je voyais que ouais. euh, c'était quelqu'un de bien et qu'il avait peut-être une belle voiture, etc. Ouais, ouais, et, et ça a été, on va dire, jusqu'à mes 10, 12 ans, l'un de mes rêves. Mais sinon, je n'étais pas encore dans... Enfin, je n'avais pas d'idée de ce que c'était l'entrepreneuriat parce que mes parents, euh, c'était des simples ouvriers. Dans la famille, allez, tout le monde était quasi euh, ouvrier. Ouais, Il y avait peut-être un, un, un ou deux indépendants, mais je ne sais pas vrai. que je m'intéressais à plus que ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, donc allez, on ne peut pas dire que c'est euh, ton environnement familial euh, qui, qui t'a bah, donné cette, cette envie d'entreprendre. C'est vrai, ça vient d'ailleurs.
1: Non, non, parce que même quand après je me suis lancé, euh, ben, toute ma famille m'a, m'a pris pour un fou, quoi.
0: Ouais, ben on, on y reviendra, on y reviendra, ça, donc, quand, quand tu t'es lancé, justement. Et justement, pour parler, et ça, c'est très intéressant, moi, j'adore, c'est quand, quand étais jeune, donc, on va dire, dans, dans ton enfance, c'était quoi un peu les, les croyances que, qu'on t'a transmis, que tes parents t'ont transmis sur tout ce qui est, argent, euh, gagner, gagner sa vie, tout ça. Comment c'était euh, vu, l'argent dans, dans l'entourage ben,
1: Nous, en fait, dans notre famille, on n'en parlait pas trop. En fait. C'était un peu, on va dire, tabou. Ouais. Euh, bon, je, quand j'étais petit, j'ai manqué de rien. C'est vrai qu'à chaque fois que, que je demandais quelque chose, ben, mon père, il, il travaillait, on va dire, dur pour me faire plaisir, etc. Ouais. il a jamais enfin euh, on n'a jamais remarqué que ben, eux c'était dur pour eux etc parce que ils essayaient à chaque fois de, de nous faire plaisir à hein, mon frère et à moi ouais. mais euh, on n'en parlait pas en fait tu vois donc euh, on, on savait pas trop trop quoi en penser ouais. mais euh, quand je voyais ben ouais mon père qui travaillait ma mère etc ben voilà c'était euh, on, on se disait ben voilà il faut travailler dur parce qu'il euh, faut de l'argent ben, pour euh, pouvoir aller une fois en, en vacances euh, par an. Euh, pour, euh, et, et voilà, c'est comme ça qu'on qu l'a qu vécu. C'est un peu comme
0: ça, oui. Donc ouais c'est un peu, un peu, allez, on va dire, un, un côté un peu tabou, et en même temps, allez, l'argent ne tombe pas du ciel, quoi.
1: Non, <rire> non, non c'est sûr, c'est <rire> sûr, parce que, voilà, oui, on, 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 avait, on avait, notre père nous faisait plaisir, mais si on lui demandait quelque chose qu'il pouvait pas et évidemment il nous disait euh, c'est pas possible ouais, ouais, ouais. Euh, plus tard euh, si, si tu as un bon travail et tout ça tu pourras te le pourra permettre etc ouais
0: ouais ouais donc ces croyances assez, ouais, assez 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 hein chez chez tous les gens que j'interviewe bah oui faut travailler dur pour pour pouvoir gagner gagner de l'argent et euh, et pour partir en vacances <rire> tout ça et on verra qu'il y a moyen d'inverser la balance justement avec bah, l'immobilier et pour continuer un peu sur sur tout ça et euh, au niveau parcours scolaire, euh, t'as fait quoi, un peu comme euh, parcours scolaire, euh, d'une classique ou des trucs, euh, voilà.
1: Moi voilà. <rire> ouais, non, donc j'ai fait mes, mes six ans de primaire, puis j'ai fait mes six ans euh, d'humanité euh, en général, et puis ben voilà, euh, ben, mes parents, ils parlent avec les autres parents, et euh, j'ai pas forcément, on va dire, choisi. Euh, j'ai suivi un peu euh, ce que les amis et tout faisaient. Je suis parti <rire> à l'UNIF. <rire> pour faire euh, ingénieur de gestion. Euh, la première année, ça a été plus ou moins, c'était plus le même, là. même en, en lisant ah, et en écoutant bah, en France, c est, c est ça. Se là, voilà. pas. Et c'est là <rire> que j'ai vu que, voilà, il euh, fallait que je trouve une autre solution. Puis la deuxième année, euh, ben là, mon père m'a offert euh, un code, et là, euh, je n'ai pas du tout été à l'école. <rire> <rire> je faisais plus la fête qu'autre chose ouais, ouais. du coup ben, à ce moment là moi je suis passé en deuxième euh, à l'époque c'était deuxième graduat marketing ouais. et euh, ben, là évidemment c'était un peu plus, plus facile donc j'ai réussi euh, mes, deux, mes deux ans qui restaient et en ouais. troisième année ben, en fait j'ai même pas été euh, jusqu'au bout euh, j'ai pas fait, euh, on va dire, c'était le TFE qu'il fallait faire de fin d'année. J'ai pas fait et j'ai commencé directement euh, à travailler. Quoi.
0: À travailler, ok, ok. Ouais, donc en gros, l'UNIF, c'était un peu euh, par choix. Quoi. Enfin, pas par choix, mais je veux dire, tu as suivi le mouvement
1: Ouais, voilà, j'étais avec euh, mes, de, mes amis euh, de maintenant qu'on qu avait fait nos dernières années en humanité. On est tous partis. <rire>
0: T'as suivi, et puis, tu ouais, t'as essayé un jeu de gestion à, du côté de Charleroi ou à, ailleurs que t'as fait tes études? On a
1: fait à Mons, à Mons. À ah, Mons.
0: Ah, Mons. ok. Ok, nickel. Et puis, donc, ouais, tu, donc, t'as pas fini, alors, ton, ton TFE et t'es parti bosser, c'est ça?
1: Voilà. Et du coup, bah, au final, je me, je me suis retrouvé que j'avais pas de diplôme. Ouais, pas de diplôme. Et, euh, et voilà. Donc, euh, bah, j'étais simple ouvrier, quoi.
0: Et donc, t'es, parce que tu faisais des, t'étais en marketing, et donc, tu droppes, tu, drop, hein, ouais, tu te dis non, c'est pas pour moi les études, plein le cul. Et donc, tu t'arrêtes et tu pars, euh, même pas, tu cherches même pas dans le marketing, en fait. Tu repars directement. Non,
1: dans le non, ou... non, parce que, oh. euh, en fait, ça me, ça me plaisait pas plus que ça, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'aimais quand j'étais petit, c'était ouais, les maths, la compta, un peu. Ouais. Ben, mais c'est tout, quoi. Ouais, ouais, sans... Et comme, comme j'avais pas de, de, de métier qui me plaisait, ben, au final je me suis dit pour avoir un job ou un job voilà j'ai trouvé euh, via à quelqu'un un, un job euh, comme ça quoi.
0: ok ok nickel et donc là tu j'aime bien toujours reconstituer un peu le, la timeline tu vois le, la ligne du temps donc quoi là t'avais quoi euh, 21
1: 22 23 euh, ouais 22 euh, ben en fait ouais 20, 21 22 quand j'ai rencontré euh, quand j'ai rencontré ma femme ah bon. euh, et puis après... Qui, via, via sa famille, ben, c'est là que j'ai trouvé un job d'ouvrier aussi. Un
0: job d'ouvrier. Ah, ok, ok, ben merci. <rire> alors, si elle nous écoute, si elle écoute le podcast, <rire> merci à elle. Et donc, euh, ouais, donc, tu avais 22. Et puis alors, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que tu en as un peu parlé. Il y a eu un déclic à un moment. Euh, c'est quoi euh, Comment ça s'est passé entre je rentre en tant qu'ouvrier euh, à l'usine et puis euh, le déclic où euh, je switch, je deviens agent immobilier, je veux investir dans l'IMO Il y a combien de temps et pourquoi pourquoi
1: <rire> Alors euh, déjà à la base, mon, moi mon père, il, il était dans le bâtiment et euh, lui, euh, il savait rénover des maisons de A à Z. Donc ben, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent l'aider c'est moi qui, qui étais son manœuvre, faire le mélange, etc. Euh, mais après, donc quand j'ai commencé l'usine, euh, c'était en 2000, 2012, euh, ben déjà, euh, quand je suis rentré là, je me suis dit comment je vais sortir d'ici quoi <rire> parce, que, parce que tous les jours, ben voilà, tous les jours je me disais, j'ai pas envie d'aller, je n'ai pas envie d'aller. Et ça a duré au final huit ans. <rire> Ouais, ouais. Avant, avant d'en de, sortir, tu vois. Mais euh, je veux dire que le déclic s'est fait au, au fur et à mesure du temps, euh, euh, avec ma femme aussi, qu'on a, on a, comment dire, nous, quand, quand on s'est mariés, ben, on, on était euh, des bons vivants, tu vois. Donc, ben, nous, on dépensait, allez, allez, les amis, fêtes, euh, dimanche, samedi, la semaine. Et... Euh, et on travaillait tous les deux, donc ben, j'avais mon salaire, ma femme aussi. Et, euh, et au final, on se disait à la fin du mois, ben, on, on, il ne nous reste plus rien. Des fois, on n'arrivait on même pas à finir le, les mois. Et on se disait, ben, putain, comment, comment on va faire, quoi, si on va faire toute cette vie-là tout le temps. Et, euh, et puis, euh, arrivé là en 2016-2017, ben, tu vois, on les factures s'accumulaient et tout, et, euh, et une fois, on a reçu une facture euh, qui nous a dit, voilà, si c'était euh, dans les sept euh, jours, vous ne payez pas autant, ben, vous, vous allez être fiché. Et, et nous, quand on a vu ça, ça a été, on va dire, euh, notre déclic. Quoi. On s'est dit, ce n'est pas possible, on, on gagne bien notre vie, on… on Comment ils font les autres quoi. Parce que nous, euh, on, on gagne bien. On, et euh, on, je vais dire, on ne sait même pas économiser rien du tout. Et, ouais. euh, et maintenant, on, on risque même d'être fiché. Et, et voilà. quoi. Okay. Et c'est de là que ça, ça a démarré. Euh, après, mon frère m'a présenté euh, quelques vidéos sur Internet de euh, un certain Franck Nicolas. Ah, ouais. Euh, le <rire> fameux. Hein. <rire> Et en fait, tout, tout, tout s'est, on va dire, euh, à ce moment-là, impliqué euh, parce qu'on a commencé à, à voilà, prendre conscience qu'il qu fallait qu'on fasse quelque chose. On a donc euh, commencé à regarder des vidéos, etc., de Franck-Nicolas. On a commencé à, à se mettre à la lecture. Euh, et entre autres, euh, le premier des livres qu'on a lu, c'était « Comment bien gérer ses finances ouais. ». Euh, et après, euh, quelques temps après, j'ai un ami donc, qui a une agence immobilière qui avait vendu la, la maison de, de mes beaux-parents. On, on s'est revu, et il me dit ben, « Voilà, moi, je vais ouvrir mon agence et euh, ben, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour, euh, pour m'aider, mais je n'arrive pas à trouver ». Et il me dit euh, « Toi, ça, ça te dirait de… » Je dis ben, « Bien sûr, moi, moi j'étais toujours, euh, toujours à, à l'affût de, de, des opportunités. Euh, en, entre guillemets, euh, pe, petit retrait, en, en 2016, j'avais fait une pause carrière à l'usine parce qu'il ah. euh, y, a, y a un de mes cousins qui, qui m'avait dit eh, « Ça te dirait d'ouvrir un resto <rire> ?» Je ne okay. ah, savais pas ça. <rire> j'ai dit « Ok, allez, j'ai fait une pause carrière d'un an. » Et au bout de neuf mois, euh, je suis parti du resto parce que c'était encore pire que l'usine. En cas, c'est un, un mot. Hein. <rire> je, je travaillais encore plus qu'à l'usine, donc j'ai dit, je préfère retourner à l'usine. <rire> okay, okay. Et, euh, et du coup, euh, ben voilà, il m'a dit, ben alors, euh, je dis, comment on fait pour euh, faire cette agence euh et Il me dit, il faut faire trois ans de, de cours du soir. Je dis, euh, allez, c'est parti. Ah ouais, t'as dit oui tout de suite, t'as pas, pas hésité. <rire> J'ai regardé comment il fallait faire, je me suis inscrit ouais. et euh, on a démarré directement et, et voilà. Et en même temps, je vais, en 2017, ben, on s'est intéressé à, à aussi à investir dans l'immobilier.
0: Dans l'immobilier, ouais. ok, ok. Donc c'était vraiment aller un ensemble de choses et puis, ouais, de, à un moment, dire euh, c'est plus possible cette vie, quoi. De se dire euh, c'est quoi ce bordel, quoi. De dire.
1: Oui, parce que oui, ma femme, elle, elle travaille aussi beaucoup, beaucoup parce qu'elle est consultante. Elle, elle faisait des 10, 12 heures ah, par jour crois. pour euh, ouais un, un bon salaire, mais au final.
0: ouais t'as pas le temps, quoi. T'es creusé, Oui, oui, non, c'est clair. Donc il y a ce déclic de se dire voilà, il y a l'ami qui propose, il y a ton frère avec Franck, Nicolas. Donc il y a tout un ensemble de choses, quoi. Il y a les planètes On veut dire que
1: tout, tout, euh, tout est arrivé euh, au bon moment.
0: Au bon moment, ouais. Ok, ok, bah, bah parfait. Et ça, et ça me permet de faire la, la transition justement vers euh, vers l'aventure immobilière qui démarre donc pour Vincenzo vers 2017. Donc, euh, tu fais les cours du soir. Euh, les cours du soir, c'est pour faire euh, agent IMO, alors c'est ça, si ça. En tant qu'agent agent immo. Donc, c'est tu deviens agent IMO à partir de 2020. Alors, c'est ça.
1: Alors, euh, bah, moi, j'avais pu euh, négocier avec euh, l'usine. Ouais. Euh, J'avais demandé que je ne fasse plus qu'un qu mi-temps et comme ça, ben, je pouvais aller euh, deux à trois jours par semaine euh, déjà euh, ouais, ouais. à l'agence. Euh, ça, ça a été aussi un, un point positif parce que ben, je pouvais déjà, on va dire, mettre un pied euh, ouais. dans, dans l'IMO euh, tout en, en ayant, on va dire, comme on dit, la, la sécurité du...
0: Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ben, nickel. Et, euh, ben justement, on va parler d'Imo. Alors, le premier, le premier investissement immobilier, c'est, quoi l'histoire? On veut, moi, j'aime bien savoir la, le premier, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un fiasco? Est-ce que c'est souvent le cas? Ou comment ça s'est passé? Dis-nous tout, Vincenzo. C'était quand? quand alors, faut
1: savoir que, donc, notre premier investissement, c'est, on l'a fait, euh, réellement en, en 2012, euh, quand, euh, donc, j'avais connu ma femme en 2010. Ouais. On a acheté euh, notre premier bien en 2012. Quand moi, j'ai commencé l'usine et ma femme était toujours étudiante. Ouais. Et euh, comme on avait donc le projet de, de se marier, on avait acheté, on cherchait une maison. Et euh, cette maison, c'était une très, très grande maison où à l'époque, il euh, y avait deux numéros. Mmh. Mais ils avaient fait une seule et grande maison. Et, euh, et alors, il ben, faut savoir que c'était une maison où, qui était habitée, mais très, très euh, délabrée. <rire>
0: ok, j'imagine. Quand,
1: quand, quand on a visité, d'ailleurs, euh, j'ai dit à ma femme, bah, tu vois la façade, tu, tu l'aimes bien la façade Ok, mais ne rentre pas parce que ça, sinon, ça on ne va pas l'acheter.
0: <rire>
1: et du coup euh, c'est notre premier bien là qu'on a acheté euh, 72 000 euros une maison qui fait euh, plus de euh, plus de 200 mètres et, euh, carrés et donc en bas on a fait notre maison euh, principale où on a habité là pendant euh, pas mal d'années et, euh, et en 2017 ben, quand on qu'on a réellement pris conscience euh, ben, qu'il fallait investir dans l'IMO. En fait, moi, j'avais, je ne sais pas pourquoi, mais toujours peut-être dans un coin de ma tête pensé investir parce que j'avais laissé euh, une, la deuxième entrée avec ce deuxième numéro sur le côté. Mais pendant cinq ans, je me disais toujours ben, « ouais, je vais, je vais le faire, je vais le faire ». Demain, après-demain, et ça n'est jamais arrivé. Et en 2017, ben, j'ai commencé petit à petit à, à rénover. ce En fait, c'était il restait un duplex, un voilà. appartement duplex, deux chambres, ben, que j'ai euh, commencé à, à rénover petit à petit avec euh, ce qu'on mettait de côté, etc. Mon père euh, m'aidait aussi euh, euh, sur ce côté-là. Et on a mis, on va dire… Euh, une bonne année pour tout, tout rénover et euh, le mettre en location. Okay. Et, euh, et ça, ça a été, on va dire, notre premier investissement, mais qui a été fait, on va dire, en, en 2012, quoi, mais qui a été rénové <rire> six, six ans après.
0: Mais ouais c'est 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 marrant ça ouais tu avais, donc tu l'as déjà acheté en 2012 et puis tu l'as pas exploité et puis quand tu commençais un peu à avoir euh, quelques idées lumineuses d'investisseurs tu t'es dit ah ouais je le mettrais peut-être bien en en location quoi ok ok et, euh,
1: et pour te donner si si ça peut intéresser les gens quelques chiffres ah oui euh, à l'époque moi j'avais fait un, donc 72 000 euros d'achat euh, j'avais fait 30 000 euros de de travaux pour ma maison et puis, pour le duplex, j'avais peut-être euh, mis euh, encore 25, 25 000 euros. Et il euh, faut savoir que maintenant, ce bien est loué, les deux, la maison et le duplex, okay. et que l'expert est passé et qu'il a évalué à 375 000 euros
0: ah ouais tu nous as pas dit dans quelle région c'est enfin je sais moi mais pour le pour l'audience
1: donc c'est dans la région de, de Charleroi Courcelles plus précisément. Ah
0: ouais, euh, je sais qu'à l'époque 2012 vous entendez hein, écoutez bien 2012 72 000 euros pour 200 carrés à Courcelles je pense que ça va du coup <rire> d'acheter de l'immobilier il y a quelques années mais euh, mais voilà écoute c'est très bien de démarrer tôt mais il n'est jamais trop tard donc il, il faut toujours s'y mettre et aujourd'hui c'est mieux que dans 10 ans et donc magnifique premier achat est-ce que bah voilà c'est un peu particulier parce que c'est une résidence principale mais est-ce que tu as rencontré des difficultés spécifiques avec ce, ce deal Comment ça s'est passé là Par exemple la négociation euh, ben, en, en débutant.
1: C'était euh, une connaissance à un oncle à moi et oh. euh, on va dire que la négociation a été très facile parce que voilà euh, ils en voulaient je sais pas moi peut-être 80 je pense et mon oncle euh, c'est lui qui a dit ben il, il te la prend à septembre ils ont dit ok ah, ben voilà. euh, et voilà. le, le point un peu, on va dire, plus difficile qu'on a eu, c'est que, donc, moi, je, je démarrais, euh, j'étais encore en CDD, je pense, à l'usine, et ouais. ma femme était étudiante, ouais. et on a réussi à avoir un, un crédit, euh, un crédit à, c'était peut-être même, je sais pas si on avait eu les travaux avec, mais à 100%, c'est sûr, mais on avait eu un taux, euh, un taux très élevé. Ouais, euh, euh, mais on avait quand même su, euh, su acheter ce, ce premier bien alors que l'on ne le travaillait pas. Ouais,
0: pas. était étudiant, donc c'était quand même un beau <rire> tour de force. Euh, bah C'est une très, très bonne euh, justement, réflexion. Et tu as dû faire combien de banques Parce que bah, tu me dis le profil assez chaotique.
1: <rire> pas, 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 pas en fait, on, on en a fait passé. beaucoup, mais après, on a dû se rediriger vers euh, un courtier qu'on euh, qu connaissait et qui a dû... Euh, on va dire, euh, euh, pousser notre, euh, notre candidature. Ah ouais. il, a fallu, il a fallu être persévérant, quoi. Tu as fait toutes les ouais, banques. Oui, parce que bon, les banques, on a fait les banques, mais bon, euh, à chaque fois, c'était non, parce que évidemment avec un seul salaire en CDD et une femme qui ne travaillait pas, c'est sûr que c'était non d'office, quoi.
0: Ouais. et pourtant, tu ne t'es pas laissé démonter. Pourquoi
1: bah, Non, parce que voilà, euh, on, on avait conscience de, de l'opportunité que c'était cette maison à, à septembre 2000 et euh, et voilà non. après euh, on est deux personnes ma femme et moi qui qui quand quand il y a un souci ou quoi que ce soit on, on persévère jusqu'à trouver la solution euh, tu euh, rien. <rire> quoi quoi qu'il qu arrive quoi aussi ça doit ça doit prendre des, des mois où... et encore maintenant on a des dossiers euh, qui dure depuis des mois mais on n'abandonne on pas quoi.
0: On abandonne pas. Ouais, mais je pense que c'est un trait de caractère que euh, tous les investisseurs à succès ont, bah c'est la persévérance, là c'est ça c'est clair et net. Donc euh, voilà, premier investissement un, un peu original et euh, au niveau donc euh, voilà, en 2017, as, tu te dis OK, le déclic, je vais le, je vais la mettre en location. OK, nickel. Et puis après comment ça se passe la suite euh, des des ton prochain ton deuxième investissement, il se passe à peu près quel délai, euh, c'est quoi, euh, voilà.
1: <rire> Comment ça Donc euh, ben là, comme tu dis, on, on est en location et là on, on voit, euh, voilà, chaque mois ça tombe, ça tombe. On se dit, c'est génial, quoi. Magique. <rire> ouais, et là, euh, ben là, comme j'étais, on va dire aussi dans dans l'agence, ben, je visitais beaucoup et euh, le deuxième investissement, figure-toi que c'est dans la même rue où, ah. où, on, où on habitait. Et euh, c'est une, une très grosse maison aussi où il y avait deux portes d'entrée comme ça. Et je vois qu'ils qu étaient en train de vider. Et, euh, et je vois le, la personne sortir et je la connais. <rire> et je lui dis, euh, vous êtes en train de débarrasser ici Et ils me disent, ben bah ouais c'est la maison de mon papa. Et euh, mais il a acheté un nouvel appart. Et je dis, bah, ton papa, il en veut combien il me dit, bah, euh, 70, je lui dis, euh, bah, écoute, appelle ton papa, dis-lui que 60, je la prends directement.
0: <rire> il me dit, ah, bah,
1: ok, euh, écoute, je, je, je vais, je vais l'appeler et je te dis quoi. Ok, euh, mais moi, là, c'était encore plus big, c'était, allez, il y avait peut-être 300 mètres carrés, quoi. Wow. Mais au, au, aussi délabré que… Oui, oui, ben, je me doute bien
0: pour le prix, oui, oui, mais quand ouais, même. même
1: hein, ça, et euh, et donc, euh, il me dit « Ok, je vais en parler à mon père ». Et euh, le soir même, il me téléphone, il me dit bah, « Mon papa, il a dit c'est ok, euh, on peut signer ». Il me dit bah, « Ben, ça va <rire> », sans <rire> savoir euh, si je pouvais avoir le prêt ou quoi que ce soit.
0: <rire> ah ouais, nickel. Et donc, tu as, as fait l'offre euh, comme ça, tu ne savais pas si tu le prêt, tu t'es dit « Allez ». Non. Oui.
1: Donc, euh, voilà, on a fait l'offre. Euh, Bien évidemment, toujours avec la, la condition suspensive. Important. <rire> et euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on a fait notre deuxième invest. Et pour la petite aussi anecdote, c'est que chez le notaire, quand on a signé le compromis, euh, le notaire me dit bah, écoute, ici, il y a une infraction. Ah, Mais euh, genre, euh, il y avait un petit décalage derrière la maison qui n'était pas notifié. Et euh, ben, C'était une bêtise, tu vois, et, et du coup, euh, ben, j'ai tenté encore euh, quelque chose, euh, donc j'appelle le, le propriétaire, je lui dis « écoute, ici, il y a un souci, euh, voilà, il y a un problème d'urbanisme, mais si tu veux, je m'en occupe moi, mais on, on enlève 5000 euros, quoi ». Et ouais. lui, il me dit au téléphone, « Ouais, ouais, ça va, il n'y a pas de souci, tu peux t'en occuper. Comme ça, on fait l'affaire sur 55 000.
0: » Ah, bravo Et c'était quoi que tu as dû faire C'était brutiste. broutille
1: Je, je n'ai rien, du... <rire> rien fait depuis.
0: <rire> <rire> ben, voilà, depuis, il n'a rien fait. Et c'était sûrement un petit truc, donc euh, rien à foutre, quoi. Ouais, voilà.
1: Ben, un... Mais moi, de toute façon, j'avais dans l'idée quand même de, de découper la maison. Donc, il fallait quand même appeler un, oui, un, un okay. maître. Du voilà. coup, bah, j'ai gagné 5000 euh, comme ça, quoi.
0: Ah, bah, bravo. <rire> ah, voilà. Bon, bon conseil. Si jamais vous avez des petites, euh, des petits trucs à l'urbanisme. Hein, si de aurait dû détruire euh, et tout un autre truc, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, petite, euh, petite astuce, c'est toujours un levier de négociation.
1: <rire> bah, même si, allez, euh, si on peut gagner 2-3000 euros. Ah, et c'est de l'argent dans les négociations
0: euh, que tu gagnes.
1: C'est là qu'on -ce qu fait, c'est là qu'on fait sa renta. C'est sur le prix d'achat. Hein.
0: Ah c'est ben exactement. Donc là écoutez bien le bon conseil, c'est à l'achat qu'on fait la bonne affaire, c'est pas euh, la stratégie, c'est pas les travaux, c'est pas je ne sais quoi. Non, ça c'est des ça booste, mais le mais c'est vraiment à l'achat qu'on fait vraiment son 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 meilleur euh, son meilleur achat. Et alors euh, ouais au niveau donc ça c'est le deuxième achat, c'est à peu près au niveau timeline, c'est en 2018. en 2018,
1: 2018, 2018. 2018. En deuxième achat, il y avait beaucoup de travaux. tu dis Oui, de... donc euh, tout à refaire. On a mis euh, allez, 75 000 euros par maison. 75 000, oui. Ouais, donc, okay. euh, on est, ah euh, bon. ah on bon. est sur les même arrondissons euh, à 200 000 euros total. Ouais. Euh, actuellement, c'est loué... Fois 775 euros wow. et, euh, et c'est évalué à, à 375
0: 000. Euros. <rire> et ben voilà, magnifique, franchement, ça, ça donne, c'est inspirant hein, parce que là, encore une fois, et tu t'étais très bonne question que j'ai que que en tête. Est-ce que quand tu t'es lancé, euh, ben voilà, en 2012, ça je sais que non, mais tu, tu avais commencé à lire, à t'intéresser, à faire apprendre Nicolas, à Jean IMO. Est-ce que tu avais suivi une formation IMO quelque part ou tu avais des gens? Euh, pour ce deal-là, parce que c'est quand même assez... Euh, tu, tu vois un mec dans la rue, salut, euh, j'achète la maison, quoi. <rire> enfin, c'est quand même un niveau de confiance, euh, c'est pas rien, quoi, donc...
1: Euh, ben, ça, ça... En fait, je, je sais pas pourquoi, mais de, depuis 2017, je n'arrête pas de faire des, des offres, euh, on va dire, euh, agressives et euh, qui arrive de n'importe où. <rire> Mais euh, je veux dire, ben, au, niveau, euh, au niveau compétences, ben, j'avais l'expérience, on va dire, que je venais de commencer l'agence. Ben, je suivais beaucoup euh, l'agent immobilier principal. Ouais, on ouais, faisait ouais. beaucoup de visites. C'était ça. Puis, évidemment, ben, avec mon père, comme on a fait beaucoup de travaux, ça ne ouais, ouais. me faisait pas spécialement peur. Je savais qu'on savait tout refaire euh, de a, à Z, quoi. de a à Z donc ouais, ouais, c'est pour ça aussi que j'étais on va dire un peu plus confiant quand je faisais mes offres
0: quoi. ouais ouais non, mais c'est bah c'est c'est cool franchement c'est voilà c'est 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 super franchement <rire> donc ça c'est le deuxième deuxième achat euh, après je sais qu'on a fait beaucoup et donc on sais, on, va, on va voir si on va tous les faire mais donc 2018, euh, bah, tu as t'as déjà deux T'as quatre unités, de ce que je comprends, t'as as, as deux beaux bâtiments. Et puis après, euh, comment ça se passe tu, tu continues là T'es tu... dans quel état d'esprit Parce que là, ça commence à... Les lignes vertes commencent à arriver sur le compte. Donc on commence à, <rire> à goûter au jeu. À... Ben, à... C'est ça.
1: Et puis, euh, plus, plus je, je visite et plus euh, j'imagine les, les opportunités. Et, euh, et je me dis aussi ben, que, voilà, tout seul, on... comment dire... Ouais, on peut acheter, mais pas toutes les semaines, tu vois. Du coup, ouais. je, me pose, je me pose la question, comment, comment en faire Parce que ben, si je vois une opportunité chaque semaine ou toutes les deux semaines, ben, à un moment, ça va, ça va bloquer. Et, et c'est du coup aussi euh, en, 2000, après, en 2019 que ben, je pense à faire cette, cette société de, de fonds d'investissement où... Ouais, où ouais. les particuliers peuvent, peuvent investir parce que je me dis, à part les banques, qui, qui peut m'aider ouais, euh, on, on entend toujours, euh, ouais, euh, l'épargne des Belges va exploser, mais je dis, ouais, mais où est cet argent <rire> Oui, ouais, sur les comptes épargne. <rire> et, euh, et du coup, ben, en même temps, je me dis, ben, voilà, je vais dans cette société d'investissement où euh, ben, les particuliers peuvent euh, investir. Ouais. Et moi, d'un autre côté, ben, je cherche toujours des, les des petites les pépites, comme on dit. Ouais. Et, euh, et je retombe sur une autre pépite, ici, toujours dans la région, où euh, c'est un bâtiment qui avait été euh, incendié. Et, euh, et j'apprends que, euh, évidemment, c'est quelqu'un que, que je connais qui le met en vente. Ouais. Et euh, je l'appelle direct et, euh, et je dis, tu veux combien Il me dit, euh, il me dit 60, je dis, je le prends.
0: Ouais, c'est incroyable, putain. à chaque fois, c'est… Donc, les... jusque-là, il y a trois achats, des, des magnifiques achats. C'est à chaque fois euh, un peu le bouche-à-oreille ou
1: les coïncidences, quoi. Parce que c'est dingue, ouais. Quoi. ouais, ouais. Et en plus, on va dire, les trois bâtiments sont à Courcelles, là où j'habite depuis toujours, où je euh, connais ouais. le je connais tout euh, donc voilà je sais pas si ça a été le fait de que depuis 2017 on s'est mis dans dans, dans, dans un mode où euh, pensée positive toujours euh, ouais. tu vois, ouais, vois peut-être peut peut-être peut-être que c'est ça tu vois on, on ne le saura jamais mais...
0: <rire> ouais, je vois très en tout cas là l'histoire est c'est incroyable parce que là les autres que j'ai vu c'était souvent ImoWeb ou je sais pas quoi mais là tu vois, les trois premiers deals c'est vraiment le bouche à oreille, c'est euh, coïncidence. En fait,
1: en fait, pour tout te dire, je pense que allez, 90% de mes achats, c'est du off-market. C'est du
0: off-market. Ah bah putain, est... Ah bah là, là par contre, j'en ai fait quelques-unes interviews, je pense que c'était le premier, c'est le cas. C'est super. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait euh, retirer comme leçon euh, co Comment ça se fait D'où ça sort Comment ça se fait Est-ce que c'est duplicable ou est-ce que c'est est trop spécifique à ton avis euh...
1: Non, c'est duplicable parce que ça a, été, euh, voilà, ça a été un travail, je vais dire peut-être de, depuis que je suis petit, c'est que voilà, j'aime bien rencontrer des gens, parler, toujours être gentil, etc. Et, et, et les gens, euh, si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être dix euh, voilà, peut ans après que euh, tu vas avoir une affaire avec lui tu vois, ou qu'il euh... va te rendre ce, ce service. Et je pense que c'est, on va dire, depuis le début, depuis que je suis petit, peut-être que, on, entre guillemets, l'univers me, me, me remercie maintenant, tu vois. Oui, bah
0: ouais. et puis c'est ton réseau aussi, tu vois, es, les, les, trois, les trois premiers, enfin, je ne sais pas si tout est deal, c'est le cas, mais c'est surtout dans, dans la région, où, donc c'est Courcel, hein, c'est ça, où, où tu as ouais. grandi, où tu as été... Euh... À Liège, à Namur, ou chez Non, voilà.
1: après, euh, après j'ai fait un deal à Mons, mais c'était on m'a pas appelé pour euh, mettre la maison en vente et c'est moi qui l'ai acheté. Ouais, bon, bon, allez, hein. <rire> Là,
0: ça, c'est quand même l'avantage d'être agent immobilier et investisseur, il y a quand même des, des facilités, hein, pour le dire. Hein. <rire> Excellent. Sûr. Sûr. Donc, tu en as une acheté une à Mons et puis quoi, le, le
1: reste mais... est... Mais le, sinon, le reste, c'est ici, dans la région de, de ouais, Charleroi. Ouais. Donc, c'est vraiment à chaque fois euh, des gens que je connais ou qui m'ont été recommandés par quelqu'un que je connais. Quoi. Ouais, ouais, donc C'est principalement euh, ouais, la qualité du, du réseau qu'on qu a créé depuis euh, toutes ces années. Quoi.
0: Ces années, bah ouais, bah tu, tu récoltes les fruits, tu capitalises, voilà, tu connais les voilà, gens.
1: Et donc, je pense que tout le monde peut le faire parce que, euh, bah, aussi bien quand on est dans, dans le club euh, ouais. bah, c'est là qu'on qu rencontre des personnes euh, qui vont t'aider que... euh, qui vont euh, qui ont besoin de toi peut-être dans dans six, un mois dans dans cinq, un an tu vois
0: c'est ça c'est exactement et je suis, je suis tout à fait d'accord et c'est c'est vachement inspirant en tout cas vraiment le donc là ne, vraiment notez le faut 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 travailler son réseau hein. <rire> comme on dit en anglais euh, voilà euh...
1: c'est pour ça que maintenant on fait beaucoup de, de mastermind parce que ouais, ouais. Euh, ouais les gens nous disent euh, ouais tu payes cher ton mastermind et tout mais euh, des fois sur une opération tu payes euh, cinq mastermind
0: Ouais ouais et sur un, un bon contact que tu chopes dans dans un réseau d'affaires comme le club ou des autres mastermind dont on parlait là tantôt ça peut changer euh, ça peut changer de vie hein donc vraiment rejoignez des, des 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 groupes des des réseaux d'affaires des mastermind parce que bah là il en est la preuve que le réseautage permet de de, de faire des choses vraiment vraiment incroyables et donc euh, voilà tu as... Ouais, la majorité donc un, un peu dans ton coin, dans ta zone et c'est normal, c'est là où t'as tout ton réseau. Et euh, la stratégie, est-ce que t'avais une stratégie particulière, euh, genre euh, location classique, euh, location, euh, je sais pas, euh, commerciale, euh, location courte durée, colocation, quand tu voilà quand t'as empilé
1: et que tu fais tes achats ou ou n'y a pas de stratégie euh, spécifique. Alors euh, nous quand on a démarré. Euh... Enfin, on ne connaissait pas trop la coloc ou l'Airbnb. Ouais. Euh, du coup, nous, on a toujours fait en location classique ouais. et on avait des, des, des bons cash flow parce que notre base, à, à nous, c'était d'acheter euh, très délabré euh, à la limite de… Ouais, euh... le <rire> Avec les murs, <rire> on connaît, oui. <rire> okay. euh, donc, notre, notre stratégie, c'était ça, c'était acheter à, à très bas prix pour mettre en location classique, et, et du coup, le, le cash flow est, était assez, assez bien. Oui,
0: ouais, bah ouais, on en a parlé, plusieurs milliers d'euros de cash flow. Alors, imaginons le jour où tu, où tu décideras à faire de la courte durée ou de la colocation.
1: Bah ici, euh, ici on, va, on va essayer cette année, euh, donc avec ce bâtiment qu'on qu a acheté, qui était incendié, où on a fait donc, en bas notre première salle de, de réception, oui euh... ah, ouais,
0: ouais, c'est le fameux ok ok c'est lui je vois
1: ouais. et du coup au dessus ben, on... ben, voilà. après au fur et à mesure du temps même ma femme a... A... s'est lancée en tant qu'indépendante maintenant on est deux indépendants et, et maintenant elle... elle voit aussi euh, on va dire la vie qui change et elle veut aussi euh, en profiter et euh, elle voilà, elle se lance plus dans, dans l'événementiel et euh, elle euh, avec elle maintenant on va essayer d'ouvrir plusieurs salles D'ailleurs, on a fait une offre hier sur une deuxième salle de réception. Ouh. Euh...
0: Ouh. On espère que ça va bien se passer. Et toujours quoi dans la, dans la région de de, de Courcelles ou ailleurs Non, près de Mons. Près de Mons, hein, ouais, ok. Ok, ok, bah, très bel endroit aussi. Donc, ça c'est pour quand tu dis l'événement c'est euh, la location euh, de salles, c'est ça Voilà,
1: et on a remarqué que c'était très, très, très rentable.
0: Ah euh, ouais, euh, c'est très demandé, hein, des belles salles. Euh, non, franchement,
1: c'est pour ça que depuis... Euh, donc, nous, on a ouvert en juin 2022. Ouais. Euh, et euh, on a rempli euh, toute la fin d'année très rapidement. Ok. Et euh, ici, on a déjà rempli 2023, euh, on va dire, euh, à plus de 50% déjà. Waouh. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on se dit euh, faut qu'on... On continue sur, sur ça, parce qu'il y a de la demande, tu vois. Et puis, c'est
0: une stratégie qui, ouais, ouais, qui est un peu, euh, c'est innovant, quoi. Là, je te dis, dans, la, dans les clients du club, il y en a beaucoup, mais je crois que tu es un des premiers à, à partir sur, à explorer un peu ce monde de, de la location de salle. Et, euh, c'est super intéressant. Je propose qu'on, qu'on en discute un peu. Quo, comment ça se passe? C'est, c'est quoi un peu les, 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 les standards? Enfin, c'est, parce que c'est très différent du locatif. Et c'est quoi un peu ce, ce monde-là? Comment il marche?
1: Alors, euh, ma femme, elle a décidé de faire euh, quelque chose de très classe ouais. euh, avec un, un service à la carte, on va dire. Mais nous, nos, on va on va faire que nos salles soient louées euh, libres de traiteurs et de brasseurs. Ouais. Euh, on donne la salle avec tout le matériel, c'est-à-dire les tables, les chaises, cuisine équipée, verre, euh, assiette, etc. On, ouais et alors voilà nous on leur donne les clés après s'ils veulent euh, un service complet ben on, on prend un partenaire qui va s'en occuper nous notre but évidemment c'est d'être libre du coup on va pas rester là euh, tous les week-ends à servir les gens etc Merci. donc ben voilà nous avec la location de salle classique on est content si on sait faire gagner les autres prestataires ben tant mieux pour eux ouais, et, ouais, ouais. Euh, après les gens euh, peuvent faire eux-mêmes à manger euh, Etc. Donc, nous, on, on part sur ce concept-là.
0: OK, bah c'est euh, bah super. Et euh, allez, vu que c'est vraiment un domaine que je ne connais pas du tout, euh, à titre euh, d'exemple, peut-être, euh, je sais pas si, bah même si chaque mois est différent, il y a moyen d'aller chercher euh, quel genre de. Bah c'est en société, je suppose, vu que c'est du, du commercial, mais euh, qu qu quel genre de de loyer ou de chiffre d'affaires ou de rentrée sur un, sur un mois, par exemple avec Alors,
1: euh, de base, si, si on, nous, on essaie de maximiser, évidemment, la, la semaine. Donc, on, on a lancé, par exemple, les anniversaires d'enfants, les mercredis après-midi, ouais. les dimanches. On a lancé euh, de la semaine des gens qui veulent faire des conférences, des petites réceptions. Ouais. Ouais. Mais sinon, euh, de base, si c'est loué qu'une seule fois, euh, par semaine, ouais. euh, on est déjà à, à 3000 euros de rentrée par mois. Quoi. Euh, ouais, pour un bâtiment qui euh, a
0: un crédit sûrement euh, faible. De 700. Ouais, bah donc c'est bien. <rire> Donc, euh, si vous avez des idées et un peu des envies comme euh, la femme de Vincenzo de faire un peu d'événementiel et que vous avez du, sûrement du goût, hein, je sais que ta femme a beaucoup de goût et, et, et là-dessus, il bah, y a peut-être un créneau à creuser. En tout
1: cas... Non, euh, franchement... Euh, ouais, franchement, celui qui, qui, qui a l'opportunité euh, d'acheter une salle, euh, franchement, je pense qu'actuellement, ben, les gens, ils, ils sont en demande parce que, je ne sais pas, ils... Euh, ouais, voilà, ouais, des bien. fois, euh, à, à la maison, c'est trop petit pour accueillir euh, ouais, 30, bien, 40 bien. personnes. Et, euh, ouais, et après, il ouais. ne pas, faut pas prendre des grandes salles non plus pour accueillir plus de 100 personnes, parce qu'après, là, ça devient... À... Non, c'est que c'est des gens, après, qui veulent euh, un, un sur porte. Ouais, ouais, ils ouais, veulent, ils veulent un tout compris, tu vois, et ça, c'est plus compliqué à gérer.
0: Ouais, donc en gros, toi t'es, bah justement vu que tu connais très bien, c'est en mode liberté financière. Le concept donc c'est en mode, tu fais, as acheté le mobilier, tu as acheté la salle, bien évidemment le bâtiment, et tu es rien bien équipé. Mais en gros tu, fais, enfin, est-ce que tu, fais concrètement quelque chose Tu leur donnes juste les clés aux gens et ils font leur popote, quoi
1: on ça fait je t'ai dit ça fait six mois on donnait les clés mais là on a déjà trouvé quelqu'un qui va donner les clés qui va ah nettoyer ouais
0: bon. voilà, donc voilà bah, bah c'est magnifique franchement c'est j'espère que vous en prenez de la graine, de la graine bah, on voit la stratégie de Vincenzo il a fait du locatif locatif et puis là bah, il part dans un monde tout à fait inconnu à mes yeux la, la location de salle et ben, ça a l'air d'être rentable. Non,
1: franchement, franchement, franchement euh, il
0: félicitations. Félicitations y, y, <rire> y a un créneau. Donc voilà, si vous avez un peu cette âme d'événementiel, vraiment, pourquoi pas Vraiment, c'est super, vraiment, c'est super inspirant. Et euh, pour continuer un peu dans, dans cette logique un peu mindset et tout ça, stratégie, euh, est-ce que quand tu as débuté dans l'immobilier, même si c'est un peu spécifique ton premier investissement, est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, des er ou des erreurs que tu aurais faites et que tu voudrais partager euh, à notre audience pour euh, leur éviter pas mal de tuer.
1: <rire> Bien évidemment, euh, aucun investissement n'est parfait. <rire> Il y a toujours quelque chose ou quoi que ce soit qui, qui va arriver. Euh, euh, comment dire euh, je sais pas si tu as des questions plus… Euh, non, non, ben
0: c'est sur ton premier investissement, est-ce que tu as, est as rencontré des difficultés spécifiques, par exemple Sur le premier, que tu t'es dit, putain, ça, j'aurais pu faire différemment, j'aurais gagné peut-être euh, de l'argent ou euh, beaucoup de temps ou de stress, <rire> par exemple
1: ben, euh, Déjà, euh, ouais, sur certaines offres, euh, on n'a pas mis de conditions suspensives, par exemple. Ça, c'est très important. Même si, allez, on, entre guillemets, on va être sûr d'avoir son crédit, mais il faut toujours la mettre. C'est toujours une sécurité parce qu'on ne sait pas euh, ce qui ouais. peut arriver. Euh, ben, par exemple, pour ce, pour ce bâtiment-là qui, qui était incendié, ben, on n'avait pas mis de conditions et euh, je devais acheter avec mon frère. Puis, évidemment, il y a eu un souci. <rire> ouais, voilà. <rire> et euh, à aller à une semaine de l'acte, euh, je devais acheter tout seul. <rire>
0: Oh, petit. Ah ouais, ça change un euh, ouais.
1: Et là, j'ai dû trouver une solution. Donc, euh, la solution, ça a été, j'ai dû faire un, un crédit travaux qu'un courtier a pu me faire passer pour euh, acheter ce bien. Ouais, ouais c'est euh, C'est voilà. Donc, le, les conseils à donner, ben, c'est de prendre toutes les précautions quand on fait son offre, qu ouais. ait, que ce soit le premier bien ou le dixième parce que ça ne veut rien dire, parce que le dixième bien peut très bien ruiner les, les restes. Autres. Ouais. Euh, après, je dirais, euh, des conseils, ben, c'est de ne de, de pas, de pas penser euh, euh, de ce qu'on pourrait avoir avant de l'avoir, vraiment. C'est-à-dire que, euh, oui, on pense que les loyers et tout vont tomber plus tard, mais il euh, ne faut pas les dépenser avant. Donc... <rire> Faut pas. Très, bon conseil, très, très très bon conseil. Bon c'est euh, ben ce qu'on apprend aussi, tu vois. Il faut pas vivre au-dessus de ses moyens ou euh, dépenser l'argent qui va arriver euh, dans ouais, un six mois ou dans un an, ouais. parce que euh, au final on, on va y perdre beaucoup plus. Ouais. ouais.
0: Non non, c'est très 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 bon très très bon conseil et on en, on en reparlera un peu de l'attitude. Mais moi je pense que bon, on peut en parler ici. Hein, mais tu viens un peu de le dire, c'est voilà. Ok, ouais, on, toi comme moi, comme les autres qui sont passés, on gagne, des, on gagne, on gagne de l'argent grâce à l'immobilier. Mais je pense que c'est pas pour autant qu'il faut tout flamber.
1: Non. <rire> euh, en fait. C'est la base de, de, de quand on a démarré avec euh, des livres de Robert Kiyosaki, qui est de dès qu'on reçoit notre euh, que ce soit notre salaire ou notre loyer, c'est 10% pour nous et ouais. 10% qui partent en épargne. Et euh, c'est comme si tu devais vivre avec 90% ouais, et ouais. que ces 10% n'existaient pas. Et ça, c'est au début, bah, c'était euh, impensable. Et maintenant, euh, ces 10%, ils sont là de côté et bah, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Quoi. Ouais, et ouais, puis, quand, quand l'investissement arrive, bah, s'il y a un souci ou quoi, bah, tu as toujours ces, ces 10% qui, qui sont épargnés chaque mois, ouais. qui peuvent servir à à n'importe quoi mais ils sont là quoi.
0: Ouais, bien sûr. Bien sûr bien sûr c'est important et on le voit à hein, tous les gens que j'ai pu faire passer ici ben au début enfin euh, je pense tu vas me confirmer justement c'est on est d'accord quand tu as décidé en tout cas de te mettre euh, vraiment dans ce mindset d'investisseur vers 2017 euh, c'était quoi ton attitude est-ce que tu étais plutôt euh, en mode euh, dans la frugalité, prêt à faire des sacrifices, ou tu étais en mode « non, ce pas grave, je continue à vivre ma vie normalement comme tout le monde ». C'était quoi un peu l'attitude
1: En fait, l'attitude, ça a été difficile parce que ce qui a été bien, c'est qu'on a pris tous les deux conscience, tu vois, et on était, on va dire, tous les deux dans le même mood, ouais, parce que bien. si quelqu'un, si tu es avec quelqu'un qui, qui ne te suit pas, évidemment, c'est plus difficile mais nous, on était dans le même mood et euh, ça a été quelque chose, de, on va dire, de radical parce qu'on a complètement changé euh, notre mode de vie. Dans quel sens euh, Dans le sens où ben, comme je te disais, nous, euh, tous les week-ends, c'était fiesta à la maison, barbecue, alcool, euh, allez, euh, on dépense l'argent euh, et, et du jour au lendemain, euh, ben, c'était plus la fête à la maison et euh, on disait non on ne sait pas on a quelque chose à faire euh, nous on allait au resto ben, on disait euh, non enfin on trouvait une excuse parce que voilà mais euh, ça a été ça a été très radical nous euh, voilà on s'est dit si on le fait on le fait parce que euh, si on, on prend la décision de le faire mais ça c'est pas grave ou ça c'est pas grave et, et je pense que ce qui a été aussi un, un peu notre réussite, c'est que, voilà, on a été à 100%, tu vois. On, on a fait des sacrifices parce qu'on s'est dit, voilà, en 2017, on est parti pour 10 ans. Mais allez, réellement, on a fait 2 ans de sacrifices.
0: Oui, bien sûr. Mais euh,
1: s'il mais, mais, mais si, si fallait en faire 10, on les aurait fait. Mais, voilà, on en a fait deux à fond après on s'est rendu on s'est rendu compte qu'après ces deux ans voilà on pouvait entre guillemets lâcher un peu le, le la pédale parce que voilà le, notre situation avait déjà changé ouais, ouais. mais ouais. au début il faut il faut être à fond parce que sinon ben, tu vas procrastiner et et les années, elles vont passer. Ouais, non,
0: c'est c'est clair et c'est super intéressant. Je j'adore, hein. Mais franchement, les gars, écoutez, écoutez les autres interviews. C'est toujours la même chose qui revient. On peut pas, on n'a pas rien sans rien. Il faut bien un moment euh, faire des sacrifices. Et c'est super intéressant. Et j'ai envie de te poser une question à, à ce niveau-là. C'est euh, en plus, toi, c'est c'est vraiment de, de tout au tout, tout. On va dire, c'est c'est assez radical et. Et déjà, heureusement, vous étiez à deux dans le même dans le même mood, comme tu dis. Mais euh, ce que j'aimerais bien te demander, c'est euh, comment ça s'est passé au niveau bah, de tes proches euh, Parce que euh, je sais, je suis passé par là aussi, donc je sais, j'imagine comment ça a pu se passer. Mais parce que voilà, on passe de Vincenzo le fêtard, on va boire une shop tous les tous les vendredis chez Vincenzo, puis on va au resto, à euh, « c'est terminado ». Comment ça se passe dans ces cas-là <rire>
1: Ben, au niveau de surtout ben, comme c'était beaucoup de fêtes etc au niveau des amis euh, évidemment ben, il y en a qui qu'on n'a plus vu etc ouais. ça voilà après maintenant on en voit toujours euh, mais il y en a que malheureusement ils, voilà euh, avec le avec ouais, ça exactement. ben ils ont plus voulu euh, c'est dommage et pas voilà mais bon nous euh, comme on a dit euh, ouais c'est bien de faire la fête mais nous on a un objectif euh, voilà si c'est pour perdre des amis ouais. ben, ok mais bon de toute façon les amis s'ils si, si te suivent euh, ben, même si, si tu changes normalement ça doit continuer. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on en a gardé certains et d'autres euh, qu'on ne voit plus, mais c'est pas grave, c'est le, le jeu. Euh, euh, ouais, ouais,
0: c'est la sélection et, et c'est super important. Et je voulais, je t'ai fait exprès de poser la question parce que je suis à peu près sûr que dans les gens qui nous écoutent, euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui veulent se lancer, de, de débutants et qui vont passer par là où tu es passé en 2017 ou moi je suis passé en pareil aussi en <rire> 2017-2018. Et on c'est pas agréable on va pas se tourner autour du pot c'est pas agréable parce que ben voilà mais si vous voulez devenir euh, accomplir les objectifs t'as pas l'objectif à accomplir votre objectif les gars il va falloir faire des sacrifices et ce sacrifice là c'est de faire euh, voilà de, de rester focus sur vos objectifs et effectivement il euh, y a certains de vos proches de vos amis c'est pas vraiment des, des amis s'ils comprennent pas ça mais en tout cas il y a il risque d'y avoir du changement dans votre entourage et euh, ben, comme euh, dit Vincenzo euh, Stick, « stick to the plan <rire> ». Il faut, faut, faut rester focus sur le plan et effectivement, il y aura du tri. Mais euh, mais j'en suis convaincu, et de toute façon, je, je le sais. Euh, tu t'es fait des, des nouvelles connaissances, tu parlais encore du... ouais bien sûr. Voilà, les choses évoluent. Et puis, toi, tu as évolué, tu as des centres d'intérêt maintenant très différents. Et donc, euh, reparler enfin retourner avec des gens comme ça, a priori, vous êtes en décalage. Et puis, tu t'es voilà. fait du tri, tu vois donc
1: c'est sûr maintenant euh, bah, j'en vois toujours certains d'avant mais en fait quand je suis avec eux voilà pas... il, y que, il y a des choses que il y des choses que j'ose pas dire parce que ils comprendraient pas ou euh, ils comprendraient pas certains certaines choses que qu'on fait tu vois donc, après au niveau de la famille bon là c'était on va dire la même chose, voilà, ils comprenaient pas trop, mais maintenant, je veux dire, au fur et à mesure, euh, ils sont contents et <rire> ils ouais ouais
0: bah, mais c'est exactement ça. Mais vraiment, voilà, les gars, je pense qu'à chaque fois, je poserai cette question-là et à chaque fois, on me dira la même chose. Bah, voilà, voilà, votre entourage, il va évoluer avec votre mindset et vous allez attirer des gens à qui ont d'autres objectifs et c'est très bien comme ça, même si c'est pas agréable sur le moment. Au final, euh, on n'en est pas plus mal, ni moi, ni Vincenzo. On est très contents de nos, de nos nouveaux amis, de nos nouveaux entourages. Donc, euh, franchement, c'est vraiment carré. OK, parfait, ça, c'est super. Euh, donc, les trois conseils que donner un débutant, tu les as donnés, c'est super. Et une question que j'aime bien poser. Voilà, on sait, ne on sait jamais. Si euh, tu, tu avais l'opportunité, là, voilà, j'ai inventé une machine à, à remonter le temps, Vincenzo, et euh, on va revenir en 2012, <rire> et tu vas pouvoir donner des conseils à Vincenzo de 2012. Euh, Est-ce que tu lui dirais quelque chose en particulier ou, ou pas Tu laisserais faire comme comme ça a été <rire> Dis-moi.
1: Bah, écoute, euh, on dit toujours, il ne faut pas regretter euh, ce qu'on a fait. Euh... Ouais. Parce que ça, ça a été nos no choix tout au long de la vie, mais euh, si si on va dire j'avais su, ben ouais. <rire> en fait de, je j'aurais fait aucune étude, moi j'aurais commencé l'immobilier euh, même avant à mes 18 ans avec mon père, etc. Euh, ouais. euh, j'aurais fait euh, je sais pas moi peut-être euh, ouais des études dans plus dans dans la vente ouais. des trucs comme ça. Euh, euh, mais euh, non je je regrette pas je, je suis content de du parcours qu'on a fait euh, avec ma femme euh, ouais. des choix qu'on a fait mais euh, c'est sûr que euh, à quelqu'un qui de jeune qui qui démarre ben je vais dire enfin euh, fonce euh, oh, parce que j'ai 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 rencontré des personnes tu sais bien comment on a discuté tout à l'heure euh, ben ils nous ils nous disaient voilà on, des fois j'ai perdu tout j'ai gagné des millions j'ai perdu tout mais c'est pas grave parce que je... je sais que je sais les refaire quoi.
0: Euh, ouais c'est clair non c'est clair ouais. c'est bah, bah, super voilà bah, super donc les <rire> voilà et vous avez entendu foncez surtout si vous êtes jeune et que c'est votre objectif bien évidemment faut pas euh, faut pas attendre quoi. moi pareil si je devais revenir en arrière euh, euh, franchement je m'y serais mis plus tôt
1: <rire> c'est juste en ça Surtout dans l'immobilier, il n'y a, enfin, a, a rien à perdre parce que le, le bâtiment, il est là. Que, ouais. hein, je vais dire, euh, de toute façon, même au pire, tu perds 5, 10, 15, 20 000 euros. Mais enfin, si tu persévères dans 10, 15 ans, tu, tu auras oublié tout ça.
0: Ouais, C'est exactement ça. Euh, ben, C'est super inspirant et je suis tout à fait aligné avec ça. Donc, euh, merci pour... Euh, pour tout ça, je pense qu'au niveau Imo, on a fait un, un bon petit un bon petit tour d'horizon. Peut-être au niveau… donc, euh, Voilà, peut-être ça, c'est vrai que toi, tu en as une. Donc, tu as investi beaucoup en particulier. Tu l'as dit bah, depuis longtemps. Hein. Là, ça commence à faire quelques années. Et tu t as aussi créé une société Imo. Et euh, tu es sur un pour, Pourquoi Pourquoi est-ce que tu as créé une société Imo Est-ce qu'il y a une raison euh, Voilà, pour nos auditeurs
1: euh, ben, J'ai créé une société Imo parce que ben, en privé, à un certain moment on devient bloqué. Ouais. Moi, au niveau privé, euh, j'ai atteint, on va dire, la limite. Ouais, vois. <rire> euh, <rire> et parce que, voilà, mon objectif, c'est d'avoir, euh, euh, on va dire, une, une centaine de lots. Donc, en société, il n'y a que ça. Oui, oui, pas le choix. En privé, <rire> privé c'est... En, je veux dire, en société, même au niveau des crédits, c'est plus facile. Ouais. Et grâce aussi à, à la société d'investissement, euh, ben, ça m'aide beaucoup. Quoi. Je peux, euh, je peux ah ouais. Faire ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, ok. Ok, ok, nickel. Et là, donc, là, t'en as trois, dont un gros projet que tu disais, euh, avec une euh, de la promotion, en fait, de trentaine de lots. Oui, ouais.
1: Promotion. Et ça, c'est déjà sur les rails ou c'est en, en cours C'est en cours. Euh, on est allé sur le, la fin avec les architectes et les géomètres. Mmh, okay, on bon va bon. bientôt introduire le dossier dans le courant 2023. Où on saura vers quoi on se dirige. Quoi. Allez,
0: super. Ben c'est En tout cas, on, on, va, on va clôturer sur cet épisode immobilier. Mais on va quand même dire une chose. Vincenzo n'a pas chômé. Et encore une fois, les gars, à chaque fois, c'est toujours la même, la même histoire. Les, les gens que j'ai interviewés, j'en ai déjà interviewé, euh, je sais pas, 4, 5, 6, ils font leur premier invest et souvent, il y a quand même un grand délai, tu vois. Parce que tu as fait ton premier invest en 2012 et puis 5 ans. Il a attendu 5 ans. Bon, là, il a expliqué pourquoi, hein, voilà. Mais 5 années sont passées où il aurait pu bah, charbonner, en fait. Tu aurais pu acheter plus que ça. Et vous voyez qu'en 2017... Il a un switch <rire> total. Il se dit, allez, c'est bon, plus rien à foutre. Je me lance dans l'Imo et je veux ma liberté financière. Et on voit quand même pas cinq ans. T'as, as, as soulevé de la fonte et t'as fait, t'as fait des miracles. Et on va quand même le dire, enfin, euh, t'as expliqué toute ton histoire. Donc, t'as pas hérité d'une somme démesurée. T'as, t'avais pas une famille d'investisseurs. T'avais rien de ça. Et en cinq ans, putain, une dizaine de biens, enfin, plusieurs biens en société. C'est incroyable. Donc, euh, moi, j'ai moi, envie ça me plaît peu la transition, c'est euh, qu'est-ce qui t'a donné ces, cette force Parce qu'en cinq ans, on pourra atteindre ce résultat. Comme on a vu, ça a dû charbonner quand même. Hein. <rire> tu t'es pas reposé sur tes lauriers. Donc, euh, d'où ça sort C'est La question que j'aime bien poser, c'est quoi un peu ton, ton pourquoi, ton why Pourquoi tu te bats euh, avec une telle euh, vivacité, férocité Qu'est-ce qui te motive, l'une chaîne
1: de... ben, Mon pourquoi, ben en fait, mon pourquoi, il est très simple. C'est qu'en 2027, donc j'aurai 40 ans, ouais. je, je serai libre financièrement avec 30 000 de cash flow net par mois. Euh, j'aurai un bien dans chaque euh, pays et ville où on, on se plaît avec ma femme. Mmh. Et le but, ça va être de voyager avec mes enfants d'un coin à l'autre et c'est ça, mon pourquoi. Ah, et ouais, c'est pour ça que je me donne à fond et que ma femme aussi, 7 jours sur 7, euh, plus de 10 heures par jour, pour ça. c'est Au final, euh, final c'est simple.
0: Oui, ouais, <rire> c'est simple. Bah, c'est simple, mais euh, encore une fois, euh, voilà j'aime toujours poser cette question parce que je sais que tu es un gros bosseur et tous les gens que j'invite ici sont des putains de bosseurs. C'est des gens qui, enfin euh, en plus de leur boulot, faisaient de l'effondrement <rire> et tout ça. Et il n'y a rien à faire si on n'a pas un pourquoi euh, fort. Je pense que, voilà, là, oui, tu as pas de cash flow, mais c'est bien au-delà de ça. C'est la notion de, de liberté, de voyage avec les enfants, de faire ce qu'on veut quand bien on sûr, veut. Bien
1: déjà, euh, sûr, déjà, je vais dire, même maintenant, euh, on, on peut se permettre de partir avec nos parents, respectivement, de les inviter. Déjà, ça, c'est... C'est incroyable. C'est top, quoi. Euh, ah ouais, c'est euh,
0: pour ça hein, qu'on fait le limbo. Et ça, j'aime toujours bien le rappeler. Euh, c'est la première fois que vous écoutez ce, ce podcast et c'est une interview. L'argent, effectivement, c'est bien, mais voilà, c'est juste un moyen. faut le rappeler. Oui. Voilà, le, un wine, le, le pourquoi vous vous battez, et vous, vous êtes prêt à en chier pour de, à faire limo et tout ça, c'est pas juste pour l'argent. C'est bien plus que ça. Et là, bah, une... même si tu dis que c'est simple, c'est pour moi une
1: magnifique raison. C'est la liberté. Si, c est... C est... si euh, la réponse c'est l'argent, c'est que t'as pas encore creusé. Euh assez tout, fort. Tout, tout. <rire> Là, on est tout à fait d'accord.
0: écouter les belles paroles de sagesse de, de Vincenzo. Et donc, euh, ouais, tu l'as dit un peu. Donc voilà, le, le pourquoi, la vision, le but final. Voilà, tu l'as dit. 30K. Euh, voilà. Après, il y aurait 25, il y aurait 35. Ouais. Et de... c'est vraiment d'être un peu. <rire> voilà, et et, et as déjà des pays euh, en tête ou, ou Ouais, ouais, bien
1: sûr. Ben, cette année, on espère acheter notre premier bien à Dubaï. Ouh! Et, euh, et après, on va sûrement. Euh, le deuxième, ce sera sûrement à Tenerife, quelque chose comme mmh. ça. Tenerife, déjà été à Dubaï ou. Parce que je sais ouais, ouais, on a déjà été plusieurs fois. On a, déjà, on a déjà visité, on a déjà fait des offres. Ah, <rire> et allez,
0: et quoi, plutôt, euh, t'achèterais. Bon, c'est un peu hors contexte, mais t'achèterais quoi sur, sur plan ou alors vraiment un bâtiment euh, déjà. Euh, un... Ben, en
1: fait. Euh, à l'opportunité vraiment euh, quand on avait été quand on avait fait l'offre, c'était euh, en fin de de travaux donc euh, ouais, ça allait être vrai. prêt euh, et du coup on avait on avait à fait l'offre. mais
0: c'était à Blue Island c'était où tu te souviens du quartier c'était
1: c'était au SLS et euh, justement on en parlait ici euh, en mastermind euh, ce, ce, cet appart que j'avais fait l'offre, il a quasi triplé de prix en ah, trois ans
0: Dubaï, c'est ça s'est enflammé euh, avec euh, le contexte c'est un délire bon, euh, non,
1: les, les loyers ont fait x4 ça euh, aurait fait un bon deal un bon ouais, deal. Un bon ouais deal. mais voilà mais, en, fait, bon en fait on n'a pas acheté parce que quand on est revenu en Belgique ben on a eu ce deal pour le le lotissement euh, du ouais. coup on a dû faire un choix parce que ben, on n'avait pas trouvé assez d'investisseurs pour nous suivre du coup ben, on a dû faire un choix et ben, bon on est on a tout est, été aussi gagnant Mais bien sûr on a fait ici
0: bien sûr, sûr. c'est super donc ok 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 magnifique donc euh, un, donc un pied à terre dans toutes les donc à Dubaï et Tenerife donc euh, d'ici cinq ans si je dois aller à Dubaï je sais où je dois, où je peux louer <rire> voilà Très très bien, Dubaï, Tenerife, c'est très bien. Toi, tu seras le bienvenu dans ma villa Bali. Ah, à Bali. Ah,
1: Bali, c'est bien aussi. Hein. Je pense
0: qu'avec le club, euh, tous les gens du club, euh, sur le long terme, <rire> on aura des partout dans le monde, oui, là où il y a du soleil, voilà. <rire> on aura des membres du club. Ça, c'est sûr. Que ce soit le Mexique, de Bali, n'importe où, ce ça sera, ça sera pas mal. Donc, ça, c'est très très sympa. Alors, euh, autre questions que j'aime beaucoup poser, qui, qui vient de ma femme, qui est un peu plus, un peu plus spirituelle, on va dire. Donc, euh, beau succès, déjà jusque-là, vraiment, félicitations et là-dessus, il n'y a rien à dire. Est-ce que est-ce que tout ça, donc tu as déjà acquis, ok, je sais que tu as ton objectif à 30K et, et ça, c'est génial, mais là, tu es quand même déjà 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 génial. Est-ce que tout ce parcours-là, tout ça, est-ce que là, aujourd'hui, est-ce que tu es heureux Est-ce que ça, tout ça, ça t'a rendu heureux, Vincenzo, ou, ou pas encore
1: Non, on en, on en discute beaucoup avec ma femme parce qu'on fait beaucoup de développement personnel. Euh, et on se dit euh, ben que en fait, déjà, là, ce qu'on a, c'est exceptionnel, parce que d'où on vient et tout ce qu'on a fait, ben, on ne peut être que, que content de nous. On a, on a créé déjà ce qu'on a. On a des enfants qui sont en bonne santé. On est content, nos parents sont là. Franchement, franchement, euh, à ce niveau-là, nous, on est déjà heureux. On, maintenant, je vais dire, tu vois, mais comme on est dans ce, ce mood euh, ambition, motivation, ouais, ben, évidemment, mais ça. effectivement que déjà maintenant, on est déjà très, très heureux de, de notre situation, euh, de ce qu'on fait. Euh.
0: Ouais, nickel. Donc, très satisfait et euh, bah, voilà, bah, voilà, ça ne m'étonne pas, mais je trouve ça toujours... Euh, c'est toujours intéressant cette question. Et une autre question que j'aime beaucoup, qui est très spécifique, mais tu sais, on entend parler, on la met à toutes les sauces, et euh, voilà, tu dis développement personnel, il y a beaucoup de courants développement personnel dans tous les sens, à, à propos de ce sujet, la liberté financière. Pour toi, Vincenzo, dans ta définition à toi, qu'est-ce que tu entends par liberté financière Est-ce que tu mets un toujours. chiffre Est-ce que c'est -ce est, est, est quoi pour toi Est-ce qu'il y a un chiffre précis Ou est-ce que c'est plutôt un concept Donne-nous ta définition de la
1: liberté financière. <rire> toujours, toujours compliqué à, à définir euh, cette liberté financière parce qu'au final, tu vois, je me dis, euh, voilà, je, je fais ma visite, euh, euh, ouais, je, je fais des suivis de travaux. Bon, au final, je, entre guillemets, je suis, je suis déjà libre, tu vois même si, des fois, je, dois, je suis obligé d'aller là ou je suis obligé, mais euh, au final, je pense que euh, même si euh, je serai à 10, 20, 30 cas, on, on sera toujours dans cette même situation où on sera toujours obligé peut-être de, de faire ça ou de faire ça. Mais euh, entre guillemets, moi, je me sens déjà libre dans le sens où euh, quand je me compare à quand j'étais à l'usine, que, euh, si j'étais à l'usine, ben, je ne peux pas aller chercher mes enfants à l'école, je ne peux pas les déposer, je ne peux pas le mercredi euh, faire du fauteuil avec mon fils, je ne peux pas faire ça, tu vois. Et là, je peux déjà le faire. Donc, entre guillemets, euh, on va dire, je, je suis semi-libre parce que je, je, je fais déjà un peu mes, mes journées comme je veux. Ouais. Mais euh, évidemment, ben, pour moi, la liberté, c'est, on va dire, un, un step un peu plus haut. « Allez, demain, euh, on peut, comme je te dis, on a une maison euh, un peu où on veut, où on aime bien. » On se dit bah, « bah, On peut partir ouais. euh, trois semaines. » là. Euh, euh, je ne sais pas, moi, mes parents, ils, ils, ils sont à la maison et je peux leur dire euh, « bah, Je vous paye euh, deux semaines là-bas. Ouais, » Ça, ouais. ça c'est, on va dire, la, la liberté ultime, c'est de pouvoir faire ça. Ouais, mais ouais. Euh, après, voilà, il y a plusieurs degrés pour moi dans la liberté. Et entre guillemets, maintenant, je je suis déjà entre guillemets libre, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr.
0: Mais ouais, moi je suis mais nickel. Mais merci de ta définition. Et moi, je partage vraiment ce que tu dis. Pour moi, il y a il y a différents niveaux. Et euh, plus on avance, plus effectivement on peut aller loin. Mais voilà, déjà gagner deux mille, trois mille, quatre mille euros grâce à l'IMO, on est déjà bien les gars. Hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là, comme tu dis, pouvoir euh, sera un coup de tête partir trois semaines à Dubaï et puis euh, faire venir les parents tout ça je pense que c'est encore un niveau au dessus et, euh, et, et donc les 30 k
1: <rire> voilà voilà ben c'est pour ça que j'ai défini les 30 k je me suis dit avec 1000 euros par jour ben, je, je pense que ça pourrait euh... Là, on est bien. Là, on est bien. <rire> là,
0: normalement, on, on est quand même dans la, la fourchette très haute de la population mondiale et on, on se refuse un peu trop rien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai mis ça par niveau et il y a différents degrés. Quoi. Voilà, moi, je suis comme toi. Si je me considère libre, je fais ce que j'adore. Là, euh, regarde, ça fait euh, presque une heure et demie qu'on qu cause là et je trouve ça génial. Super inspirant. Et euh, mais voilà, bien évidemment, je peux pas encore partir six mois sur un coup de tête à Bali, alors <rire> vous tout chier, mais j'ai une vie comme toi vraiment bah, super plaisante et vraiment synonyme de, de liberté, quoi. je suis aussi mon, mon propre patron, et, euh, et ça c'est vraiment génial et donc, on, on arrête doucement, mais, mais sûrement, sur la fin. Je te dis, ça fait bientôt une heure et demie, donc déjà, merci pour, pour tout ça. Moi, j'ai une question que j'ai envie de te poser, qui est aussi un peu plus méta, enfin méta, on va dire ça comme ça, c'est est-ce euh, que tu aurais des, des conseils ou est-ce que tu verrais des changements à faire dans l'éducation euh, aujourd'hui qu'on donne à nos jeunes euh, pour les aider à justement euh, s'en sortir mieux au niveau financier, liberté financière parce que bon, euh, on peut pas dire que ce niveau-là, l'éducation, euh, elle soit vraiment au top, elle est même éclatée au sol. Si toi, on te mettait le ministre de l'éducation, plein pouvoir, euh, est-ce que tu aurais des, des idées euh, qui, qui te viendraient ou, ou des changements que tu voudrais faire
1: <rire> C'est toujours euh, délicat ça, parce que c'est vraiment une question... Euh auquel je, je réfléchis euh, quand je, je vois mes enfants je me dis ouais, euh, ouais. est-ce qu'ils est qu vont penser comme moi est-ce qu'ils vont faire comme moi c'est toujours ça le le plus le plus difficile parce que même si euh, je vais dire on va leur expliquer on va leur apprendre mais ben ça tombe euh, je sais pas bon, ils vont pas aimer ou ouais. ils vont rencontrer des gens qui vont dire autre chose et, et tu vois c'est toujours ouais. ça le plus dur après euh, au niveau de l'école je pense qu'il a il y a... il faut tout changer quoi donc je peux dire ça. on peut tout
0: jeter hein. <rire> arrêter <rire>
1: l'école et en construire une nouvelle ouais, ouais. comme il dit robert kiyosaki en fait à l'école c'est tout des faux profs ouais, c'est euh, quelque chose qui ne n'applique pas, pas qui ouais, qu ne font pas eux
0: même et tout ça et on est donc, tout euh,
1: moi je dirais plutôt que en fait mais... comment comment on pourrait euh, aider les jeunes ben, qui s'intéresse plus à, à l'entrepreneuriat, euh, comme nous on fait, tu vois, des masterminds euh, ouais. d'adultes, peut-être des, des masterminds euh, pour ouais. les ados. Ouais. Euh, peut-être que, je vais dire, dans les, les gens riches, ça se fait déjà.
0: <rire> je sais pas, je... oui, peut-être, effectivement. Je...
1: <rire> mais euh, voilà, tu vois, mais, et encore une fois, même si tu vas bien lui expliquer, bien lui apprend qu'il va te suivre, mais peut-être en fait, il va faire sa propre vie ouais, et, et, et peut-être qu'il voudrait être un simple salarié. Euh, comme euh,
0: Ah, c'est euh, ça, exactement. Et donc, deux... euh,
1: malheureusement, malheureusement, nous, on, voilà, on va leur expliquer. Euh, après, voilà, ils, vont ils vont voir aussi no notre style de vie et tout. Et peut-être que... Ouais. Euh, c'est très compliqué, je veux dire, pour les enfants de... De, de les éduquer, pour moi, euh, même si soi-même, on, on comprend ce qu'il faut faire. Tu vois.
0: Ils ont quel âge tes enfants euh, Un an et demi, un an et demi et quatre ans. Oui, ils sont très jeunes. Bon, alors, on, on verra, on en reparle dans dix ans. On verra s'ils si, euh, <rire> si, ont fait l'entrepreneuriat déjà et du business dans la cour de récré.
1: <rire> ah ben, C'est sûr que, allez, euh, déjà là, des fois, il vient avoir euh, des maisons avec moi, le petit. Euh, là, mais c'est sûr qu'après dès qu'il saura venir avec moi je, je le prendrai
0: ah ben voilà il, il, il apprendra moi euh, ouais, mais moi c'est je trouve ça magnifique hein de il va pouvoir voir c'est quoi la la vie de en tout cas la, la tienne et ça l'inspirera bien évidemment et euh, ok 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 super mais c'est c'est super en plus si tu as des enfants j'ai moi je trouve ça je trouve ça vraiment génial et voilà euh, bon, on va on va terminer sur sur trois derniers petits sujets un ah, que j'aime beaucoup, euh, voilà. Euh, bah, je sais que tu l'as dit, hein, tu t'es tu mis à lire euh, en 2017. Bah, C'est pas mal et je sais que tu, tu te formes beaucoup. Euh, si tu devais euh, donner trois livres, films, euh, audio ou je ne sais où, conférences, je ne sais pas, qui t'ont vraiment marqué, euh, qui t'ont vraiment permis d'avoir un déclic ou que voilà, qui t'ont que il y a quelque chose qui s'est passé dans, dans ta tête avec ces trois 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 choses là, pour notre audience, euh, bah, ce serait quoi
1: alors, ben le, premier, le, le premier que j'ai lu, c'est Comment bien gérer ses finances. Et petite... de, de Nathalie Cariou.
0: Nathalie Cariou. Ben voilà. Et pourquoi Tu l'as bien kiffé, ça, en gros.
1: Parce que, ben, quand, quand on a débuté, que j'ai lu ce livre, ben, elle expliquait donc que quand tu recevais ton salaire, ben, tu devais euh, le séparer, te payer en premier. Ouais. Donc, euh, 10%, 10%, euh, et puis, enfin, euh, après on va dire que tu adaptes en fonction de, de toi. Ouais. Euh, mais ça, ça a été vraiment le, le livre qui nous a, on va dire, euh, aidé à mieux gérer nos finances vraiment, parce qu'au au final, nous, mais on, on dépensait, système. on ne savait même pas où partait l'argent. Oui, ouais, je vois très bien, je vois très, très bien. Euh, deuxièmement, ben, je dirais le, le livre de, de Robert Kiyosaki, Riche, Père, 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 Père Ça, c'est aussi l'un des, des premiers que j'ai lu. Et, euh, et après, au niveau d'un livre, je dirais un peu plus euh, développement personnel, je dirais les, les Quatre Accords Toltec.
0: Ah, je ne l'avais pas vu venir. Je croyais que tu allais me dire Napoleon Hill, <rire> penser de devenir riche, mais ouais, Les Quatre Accords Toltec. Magnifique bouquin, Moi, ouais, j'ai adoré. Et euh, bah, tu, voilà, tu, tu peux un peu... Probablement que des gens ne connaissent pas. Pourquoi ce bouquin Qu'est-ce que tu as aimé
1: Parce que donc c'est vraiment un livre qui nous a aidé, on va dire, mentalement, à changer certaines habitudes ouais. qu'on avait, qui étaient, on va dire, contre-productives par rapport à nos objectifs. Et en fait, des fois, tu vois ben voilà, on est dans la vie courante et on se prend des fois la tête pour, pour des, des bêtises alors que alors qu'au final, ça ne sert à rien et que ça nous, ça nous ralentit dans, dans notre objectif. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle.
1: <rire> voilà. Ah, Mais c'est -ce que... tous des trucs qui sont, euh, euh, je vais dire, difficiles parce que même, même voilà, nous, on a lu on a le bien livre sûr. Bien mais sûr. des fois, des fois, tu le prends personnellement. Ouais, et, puis, et puis, euh, et puis <rire> euh, dans ta tête, tu te dis, ah ouais, il ne faut pas le prendre personnellement. Et, et ça t'aide, tu vois. Ouais, mais sinon, à, à la base des bases, bah, tout le monde le prend personnellement.
0: Ouais, tout le monde le prend personnellement. Et moi, ce bouquin m'a pareil. Vraiment, les gars, si vous ne l'avez pas lu, c'est un bouquin qui est super facile à lire. Il est très petit, mais putain, il y a de la sagesse. Putain, il y a de la sagesse. Elle vient en plus des. Allez, tout ce qui est Maya et tout ça, enfin, de ce côté-là. Donc, c'est vraiment une sagesse différente de la nôtre. Et euh, bah, il devait être chill à l'époque parce que c'est vraiment une sagesse remplie de bon sens et vraiment euh, un peu de prise de recul. Donc, foncer, c'est un magnifique... Euh, Conseil de, de Vincenzo. Et alors, je terminerai sur deux petites choses. Euh, moi, je sais, euh, voilà, j'ai reçu pas mal de gens ici et je recevrai beaucoup encore. J'ai aussi fait partie et je fais partie de différents masterminds. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué. Euh, on va dire 95% des gens qui ont du succès. Il y a quand même un lien, je trouve, assez euh, flagrant. Euh, avec tout ce qui est euh, spiritualité métaphysique euh, tu as parlé de l'univers donc euh, voilà euh, est-ce que pour toi euh, est-ce que est-ce que c'est le cas est-ce que tu, tu es d'accord avec ça qu'est-ce que tu en penses là-dessus est-ce que tu penses qu'il y a un, un lien entre avoir une certaine spiritualité et le succès et les finances et tout ça ou est-ce que
1: pour toi c'est bullshit et euh, c'est des conneries <rire> non moi je pense que c'est vraiment un tout parce que euh, ben, je connais des gens qui, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont, euh, on va dire, malhonnêtes ou désagréables. Mais au final, je pense que ces personnes ne sont pas heureuses, tu vois. Ouais. Et, et je pense qu'il faut vraiment faire un tout pour, euh, pour être au final heureux dans n'importe dans dans n'importe quel endroit avec n'importe quelle personne tu vois ouais. et euh, et c'est ça qu'on qu'on a remarqué au, en faisant aussi des masterminds, c'est que euh, ben, on s'entoure de personnes positives euh, c'est c'est pas des gens qui qui critiquent ou ou voilà après c'est des fois oui on va dire des critiques mais tu tu parles à la personne en lui disant ben, euh, parce qu'on parle beaucoup de, des soucis qu'on a dans, dans les sociétés et tout, et on lui dit bah, « ça, tu devrais faire plutôt comme ça et tout ». Tu vois, c'est de la bienveillance exactement. et je pense que ça, ça fait un tout euh, pour quelqu'un, évidemment, qui veut, euh, qui veut être euh, paisible et heureux dans, dans sa vie euh, classique, tu vois.
0: Oui, ouais, bien sûr. Non, non c'est exactement ça. Et pour justement ben, rebondir là-dessus, euh... Voilà, je terminerai avec ça, mais voilà, moi, je te dis, j'ai eu bah, beaucoup de gens ici qui sont passés et d'autres que j'ai <coughs> Ah, J'ai toujours vu, euh, enfin, tu as sûrement lu le bouquin « penser d'evenir riche » de Napoleon Hill. Et voilà, moi, je pense <coughs> que c'est mon avis et je vous invite vraiment à lire ce bouquin si vous l'avez jamais lu. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose avec ce côté un peu métaphysique, avec tout ce qui est univers, l'eau d'attraction. Et euh, bah, tu l'as dit à 2-3 deux, trois, deux, trois reprises, donc euh, voilà, l'univers, euh, voilà, je... <rire> quand tu étais euh, toute ton force et tout ça. Euh, Est-ce que pour toi, euh, com comment toi tu, tu, tu vois ça, comment tu l'interprètes au quotidien euh, Est-ce que tu est essayes, euh, je sais pas moi, de manifester euh, la loi d'attraction, l'univers Est-ce que tu, tu fais des choses concrètes pour ça ou c'est juste un concept
1: Voilà, bah, j'essaie d'être gentil avec tout le monde tout le temps j'essaie de de donner sans recevoir euh, nécessairement ouais. euh, si je peux aider euh, des fois des gens euh, qui ont je sais pas devant les magasins ils ont besoin de manger ben je leur je leur fais je leur fais des fois des ouais. courses euh, je sais pas moi ça peut être euh, euh, si un on est sur un bien avec euh, quelqu'un que je connais ben je vais lui laisser parce que je me dis de toute façon il y en aura d'autres ouais. Ça peut être enfin ça peut être dans tous les domaines mais j'essaie toujours d'être euh, euh, honnête euh, ouais, bienveillant euh, bien bien et, et parce que je me dis de toute façon euh, moi je suis dans la euh, voilà dans la pensée positive et je me dis si c'est pas maintenant c'est dans cinq ans ben, ça va venir ou ouais, ouais, tu vois,
0: va. Ouais, bien sûr ben, voilà ben, très très belle euh... Enfin, J'ai encore une dernière pour pour finir, mais voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et vu que te, vu que je te connais et que je sais dans, dans les masterminds dans lesquels tu es, et, euh, voilà, je voulais je voulais l'aborder un petit peu. Effectivement, qui donne reçoit. Je pense que quand on donne, on attire à soi aussi. Et quand on est positif, tu l'as dit, la positivité, s'entourer de gens positifs, on attire à soi euh, des choses positives. Si vous pensez toujours négatif, pessimiste et tout ça, vous attirez des choses négatives. La loi d'attraction, je pense que je pense qu'elle existe. Bon, ça ça n'engage que moi, c'est subjectif. Je pense qu'il y a quelque chose derrière et je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Et euh, écoute, on va clôturer doucement mais sûrement avec un, une dernière petite question. Enfin voilà, je vais te laisser euh, tout simplement. Voilà, Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil euh, pour euh, nos auditeurs qui, qui vont écouter ce podcast dans la voiture Putain, les gars, ça fait déjà une heure et demie qu'ils sont avec nous dans la voiture, Vincenzo. <rire> et donc, euh, merci déjà de nous écouter jusque-là. Et est-ce que tu aurais un, un dernier conseil, un dernier mot pour euh, la, ce, ce, ces jeunes, ou, pas, pas jeunes ou moins jeunes, mais ces débutants en immobilier qui veulent investir, qui veulent se lancer et, euh, et qui nous écoutent là actuellement Qu'est-ce que
1: tu auras envie de leur dire pour clôturer euh, tout ça <rire> ben, Je vais leur dire que tout est possible en fait. Il euh, faut juste euh, faut être prêt à, à faire des sacrifices pour. Quoi. Parce que c'est bien d'avoir de, de, des objectifs, des rêves, mais euh, est-ce qu'on est prêt à, à faire les sacrifices nécessaires euh, Est-ce que vous êtes prêt à à plus voir vos amis, est-ce que vous êtes prêt à plus sortir, est-ce que vous êtes prêt à plus aller en vacances, est-ce que vous êtes prêt à, à à manger, euh, je vais dire entre guillemets ah, du pain, ça. du pain et boire de l'eau pendant des mois, c'est parce que des fois il faut faire ça aussi parce que c'est bien d'aller au resto, mais est-ce qu'on est, qu est prêt à faire tout ça, tu vois, et euh, parce que c'est possible, tu vois, mais ah. il faut se donner les moyens. Voilà. Et, euh, et franchement quand, quand je vois mon, mon parcours je me dis tout le monde peut le faire mais euh, voilà il faut être à 110 il faut il faut être prêt à voilà à faire des sacrifices et, euh, et il faut pas faut pas avoir peur de dire mais ben, je vais faire des sacrifices dix ans pour rien parce okay. que tôt ou tard ça, ça va si si vous êtes à 100%, tôt ou tard, ça va arriver. Oui, bah,
0: magnifique. Je n'ai rien à rajouter. Je suis 100% d'accord. Vraiment, c'est c'est pas un chemin facile, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et vous voyez bien dans toutes toute l'histoire, celle ici de Vincenzo, euh, bah, des sacrifices, euh, de la persévérance, du passage à l'action. Et on voit qu'en cinq ans, il a fait des choses putain d'incroyables. Donc, bravo à toi, Vincenzo. Ben, c'était le mot de la fin, en tout cas un grand merci Vincenzo d'être passé dans le dans le podcast. C'était un plaisir de t'interviewer. J'espère que vous avez kiffé les auditeurs <rire> parce que ouais, c'était du c'était du haut vol, très euh, pas mal de développement personnel. Ça a fait ça a fait plaisir euh, vraiment. Mais je n'en attendais pas moins de toi euh, qu'on allait euh, aborder ces sujets-là. Et je pense que pour des gens qui débutent, c'est bien de pouvoir un peu leur donner un cadre aussi, de leur dire voilà euh, c'est possible, mais euh, c'est pas facile. Et donc, euh, voilà, un grand merci à toi. Et euh, bah, écoutez, on s'entend très bientôt dans un nouvel épisode. Et à très bientôt. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi, je t'ai préparé une formation 100% gratuite. Et tiens-toi bien, le titre, c'est « 2000 euros par mois ». Avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà. On s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao.